0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittscher und wenn dich interessiert, wie du dein Persönlichkeitspotenzial noch besser entfalten kannst, dann bleib dran, weil darüber spreche ich in diesem Podcast. Ja, so schöne Sätze wie Bring zum Leben, was dir gegeben, das ist so ein Klassiker aus den 20er Jahren, O.S. Madden hat ihn geschrieben oder auch die Frage, ähm, was macht mich aus und wie kann ich dem, was ich bin, Ausdruck verleihen? Wie kann ich mein Potenzial, meine Talente zum Wohle anderer einsetzen? Das sind oft Fragen, die ich stelle an Menschen, die an einem Punkt stehen, dass sie so eine gewisse Unzufriedenheit auch manchmal spüren oder sich die Frage stellen, ähm, warum habe ich so eine gewisse Sehnsucht nach anderen Dingen, die ich ja jetzt in meinem Leben erlebe? Und das ist letztendlich... Eine spannende Frage, welche Talente habe ich, welches Potenzial habe ich? Und in diesem Podcast möchte ich mal über sechs Aspekte nachdenken, nämlich wie beantworte ich oft in meinen Coachings diese Frage an die Menschen, die mir diese Frage stellen. Und das erste und wohl zentralste ist die Aussage, lebe außerhalb deiner Komfortzone. Weil das Spannende ist ja, dass leider dieses Schulsystem nur drauf aus ist, und das sind ja noch Strukturen, wie wir sie also aus dem Kaiserreich kennen, also sie sehen ja auch noch die Schulklassen aus, so kleine Untertanen äh, zu erziehen. Es ging also niemals äh, bis zum heutigen Tag, vielleicht gibt es ein paar ganz, ganz wenige Schulen, die das machen. Es ging ja niemals darum, herauszufinden, was ist dein Potenzial, sondern eher, wie schaffen wir es, dass du dir die sieben, acht oder zehn Fächer, die wir dir vor die Nase halten, wie du dir reinziehst, dass du wenigstens dann bis zum Abitur äh, dieses Wissen abrufen kannst und damit beweist du eben, dass du Wissen abrufen kannst, aber das Thema Potenzial bleibt ganz hinten dran und ich erlebe das ja auch oft an der Business School, an der ich äh, eine Gastdozententätigkeit äh, habe, nämlich zum Thema Leadership. Ich frage dann oft im Masterstudiengang die Studenten, ja was machen sie denn? Ja, wir wollen möglichst viele Punkte haben und dann hoffen wir, dass wir einen guten Job bekommen. Also dieses, was kannst du gut, was machst du gern, wer hat den größten Nutzen davon, was macht dich aus, was ist denn im tiefsten Sinne dein Potenzial, diese Fragen bleiben leider oft unbeantwortet und dann spannenderweise in der Midlife-Crisis, bei Frauen ist das ja eher um die 40, bei Männern um die 45, dann fragt das Unterbewusstsein in dieser zweiten Pubertät, wie man sie auch gerne nennt, was das und die Seele fragt dann, willst du nicht endlich mal das tun, wofür du hier bist? Also was ist mein tieferer Sinn? Und Leben außerhalb der Komfortzone heißt, dass wir die gesetzte Zone, die man uns zugewiesen hat, in der wir uns jetzt auch bewegen, verlassen. Das heißt, uns erproben, aber uns auch erlauben, Fehler zu machen, weil das ist ja das Spannende. Tiere, die zur Welt kommen, sind ja vollkommen ausgestattet mit allen Möglichkeiten, um zu überleben. Das sieht man ja, wenn Tiere irgendwie in der Gefangenschaft großgezogen werden und werden dann freigelassen, dann können die überleben. Wir Menschen äh, können aber über nur überleben von den Dingen, die wir von anderen gelernt haben. Und wenn wir nicht gelernt haben, unser Potenzial zu entfalten oder es auszuloten oder auch mal Dinge auszuprobieren, die wir bisher noch nie gemacht haben, dann können wir das auch leider nicht erfahren. Das ist oft das Thema, dass sich Leute etwas komfortabel eingerichtet haben, sagen, ich äh, habe jetzt einen guten Job, äh, die Kollegen sind auch ganz nett und die Kollegen, äh, ja... Äh, mein, bei meinen Eltern war das auch so äh, und das ist ja alles kein Zuckerschlecken und dann dann machen wir mal unseren Job und dann mit 65 gehe ich dann in Rente und dann, dann werde ich endlich die Dinge machen, die ich schon immer tun wollte und äh, deswegen ist so die erste Aussage immer, sei mutig und schau mal über den Tellerrand hinaus, um auch neue Fähigkeiten bei dir zu entdecken, also auch mal die Frage, was hast du als Kind von dir aus immer gerne getan und ähm, was was für Bereiche gibt es, wo du es, wo du Talente haben könntest, es aber noch nie getan hast? Also es gibt Leute, die dann anfangen zu singen, ein Instrument erlernen. Äh, ich habe es ja, glaube ich, in ein paar Podcasts schon erzählt, die die mich näher kennen. Ich habe mich an die Nähmaschine gesetzt und und äh, äh, kreiere jetzt Einstecktücher aus alten Krawatten. Also ich habe mich auch aus meiner Komfortzone herausbewegt und erfahre da neue Dinge, die mir Spaß machen, was ich vorher nie vermutet hätte. Also das wäre also die erste Frage, ähm, wenn du in der Komfortzone, in der du dich jetzt bewegst, Unzufriedenheit spürst, dann wäre es wichtig, dass du dich in anderen Bereichen mal ausprobierst, zu denen du dich unterbewusst schon hingezogen gefühlt hast oder wo du selber weißt, da bewundere ich oft Leute, dann hast du offensichtlich auch eine Resonanz zu dem Thema. Die zweite Grundvoraussetzung, die ich immer wieder den Leuten zurufe, ist, übernimm selbst die Verantwortung für dein Glück. Also das heißt, das Ganze funktioniert nur auf der Gestaltungsebene. Das heißt, ich muss es mir zutrauen, also ich muss glauben, dass es mir möglich ist, ich muss glauben, dass es überhaupt möglich ist und ich muss sagen, es liegt allein in meinen Händen. Es ist weder der Vaterstaat, der irgendein neues Gesetz äh, in Kraft treten lässt, dass das dann endlich mal möglich ist oder dass es dafür dann Unterstützung und Subventionen gibt. Ich habe eher sogar das Umgekehrte erfahren. Ich habe mich damals mit 34 selbstständig gemacht als Versicherungsmakler und ein Dreivierteljahr später kam eine Gesetzesänderung, dass man einen qualifizierten Nachweis bringen musste und... Äh, das war äh, Verantwortung übernehmen und auch aushalten, dass es mal schief geht oder dass es eben einem Stein in den Weg gelegt werden. Also das heißt, sein Glück und Zufriedenheit von anderen Menschen abhängig zu machen, von anderen Dingen oder Situationen, die noch nicht so sind, wie man sie gern hätte, das macht wenig Sinn. Also das heißt, äh, zum persönlichen Glück braucht es diesen Gestaltungswillen und die Verantwortung, nämlich ich übernehme Verantwortung für mein Glück, und kann nicht am Ende des Lebens sagen, ja, ich hatte immer ein bisschen Pech und es war schade, aber naja, ich habe das Beste draus gemacht. So kommt man nicht in die Potenzialentfaltung, ich kann aber allen zurufen, mein Leben ist weitaus glücklicher, seitdem ich das tue und auch die Verantwortung übernommen habe. Das Dritte ist, die Aussage nutze die Kraft der Vorstellung, um dein Potenzial zu entwickeln. Also das heißt, wir brauchen auch äh, frisches, kreatives Denken, um unsere Möglichkeiten zu erweitern. Also nicht nur, dass wir das uns zutrauen oder glauben, dass möglich ist, sondern auch mal äh, den Mut haben, äh, wie wäre das dann, wenn das dann tatsächlich funktioniert. Äh, ich finde oft sehr hilfreich mal auch, sich das Leben von Leuten anzuschauen, die unter weitaus widrigeren Bedingungen das erreicht haben, was ich mir vorstellen kann zu erreichen. Und das Spannende ist ja, wie heißt es so schön, Gedanken sind Energie oder wenn man die Quantenphilosophen sich anhört, ich habe nochmal hier im Auto auf dem Weg nach Frankfurt äh, einen Vortrag von Warnke gehört ähm, und der einfach sagt, die, die Macht der Vorstellung, ähm, das ist etwas, das uns aufzeigt, okay, wenn wir es denken können, muss es auch möglich sein. Die Frage ist nur, wie schaffen wir den Weg? Und bei dieser Macht der Vorstellung oder der Kraft der Vorstellung rufe ich dir zu, setz dich mit Leuten zusammen, die die Füße auf dem Boden und Kopf im Himmel haben, also die mit dir das auch mal diskutieren. Und wichtig ist, dass man das in einem entspannten Zustand tut. Das äh, habe ich jetzt auch noch mal auf einem Vortrag von Gerald Hüther. Die Spaß und Freude... Einfach mal träumen, einfach mal sich vorstellen, wie könnte das sein, wenn das so wirklich funktioniert, wenn ich mein Potenzial entfalte, wenn dann Menschen das als Mehrwert entdecken und wenn sie bereit sind, auch einen Energieausgleich herzustellen, auf gut Deutsch, dass ich damit auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Der nächste Punkt, das ist die Voraussetzung, Offen sein, auch für neue Ideen, andere Meinungen und alternative Pläne, weil wir sind ja deswegen an dem Punkt, äh, wo wir sind, wo wir auch Unzufriedenheit spüren, weil wir eben äh, in, uns immer nur im eigenen äh, ich sag mal Kreis gedreht haben und deswegen ist es auch ganz gut, mal äh, von außen jemand reinzuholen, der auch mal wertschätzend mit unserem Potenzial umgeht. Ich mache das dann immer so, dass ich äh, den, den Leuten im Coaching sage, dann rufen sie mir mal die Dinge zu, weil ich will sie ja später mal verkaufen und da muss ich ja auch äh, erzählen können, was an ihnen so toll ist und was sie so für tolle Potenziale haben und dann auch mal so in Anführungszeichen verrückte Ideen spinnen, äh, die Ideen mal auf den Kopf stellen, einfach mal äh, zu sagen, jetzt drehe ich das mal rum, ja. Also nicht ich fahre zu den Kunden, sondern die Kunden, die Kunden kommen zu mir. Ja? Und das bringt wirklich frischen Wind in dein Leben und bereichert dich an den Gedanken von anderen, die nochmal anders denken und am besten mit Leuten, die, wenn du dich selbstständig machen willst, auch schon selbstständig sind und sich dann mal gemeinsam mit dir auseinandersetzen. Wie gesagt, ich mache das dann in vielen Fällen als Coach, wenn eben die Leute auf mich zukommen und das ist jetzt mal so der Fahrplan, den ich auch meinen Coaches an die, Hand, an die Hand gebe. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Gerald Hüder sagt das schon schön: Wir können nur lernen, indem wir Dinge tun, aber nicht mit der Erwartung, dass wir direkt alles richtig machen. Und dazu gehört einfach zum Ausprobieren gehört auch herauszufinden, wie es nicht geht. Ja, in vielen Fällen heißt dann ja, das war ein Fehler. Nein. Es war mutig, mal das so auszuprobieren, um herauszufinden, dass es so derzeit nicht geht. Also wenn ich eine Geschäftsidee habe, aber feststelle, dass jetzt zum Beispiel durch die Pandemie eine derartige Dienstleistung derzeit gar nicht abgerufen wird. Also ich sehe das auch zum Beispiel jetzt hier mit den Einstecktüchern. Ich halte das komplett zurück, also wir gehen überhaupt nicht mit der Idee an den Markt, weil derzeit viele, viele Leute noch gar nicht wieder sich schick anziehen rausgehen, sich zeigen und äh, sich schmücken wollen. Ja, und dann macht das äh, auch wenig Sinn, aber dazu gehört auch, äh, nicht irgendeine Schuld zu suchen und schon gar nicht äh, bei anderen, äh, weil das ist im Prinzip korreliert mit der Aussage, äh, übernehme Verantwortung für dein Glück und das heißt auch, äh, stehe zu deinen Entscheidungen, nicht zu deinen Fehlern, sondern stehe zu deinen Entscheidungen, die sich im Nachhinein, als, ne, andere würden sagen Fehler, herausgestellt haben, dass du jetzt einen Weg weißt, wie es nicht geht. Und ich kenne das aus dem Online-Marketing, Split-Testing, da versucht man halt mit fünf Keywörtern Menschen für eine Idee zu gewinnen ja und dann stellt man fest, äh, mit vier Wörtern, da hat, ist keiner drauf angesprungen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal überlege, mein, mein Buch, Hempels haben doch kein Sofa und ich äh, gehe dann in die Werbung rein mit Persönlichkeitsentwicklung, mit äh, äh, Storytelling, äh, mit äh, Unterbewusstsein, ja also das heißt, ich würde im Prinzip Werbung schalten mit unterschiedlichen Wörtern und das ist das Spannende beim, beim äh, Online-Marketing, man Erwartet gar nicht, dass jedes Wort sofort testet, sondern man sagt, äh, wir machen Split-Test und lassen uns dann mal vom Markt überraschen, auf welches, auf welchen Begriff, aber zum Beispiel auf welches Bild, auf welches Video äh, die Leute derzeit am besten äh, anspringen. Also, äh, deswegen, auch hier muss man in der Gestalterrolle sein und eben Ergebnisse bewerten, daraus lernen und anpassen. Und dazu gehört natürlich dann auch der Glaubenssatz, und die Überzeugung von sich selbst, dass ich ein fähiger Mensch bin. Dass ich genauso richtig bin, wie ich bin. Und das ist dann der letzte Punkt, ähm, dass sich viele Leute dann auch bei ihrem Umfeld entschuldigen, ähm, dass sie jetzt auf einmal was anders machen wollen. Ja, und erklären das tausendmal. Ähm, also ich rufe den Leuten mal zu, entschuldige dich nicht dafür zu sein, wie du bist und was du willst. Und es geht nicht immer darum, dass man mit seiner Geschäftsidee oder mit der Talent- und Potenzialentfaltung Millionär oder Multimillionär wird. Nee, es geht darum, dass man glücklich wird in dem, was man tut, dass man das nicht mehr als Arbeit empfindet und das Schlimmste ist immer, äh, wie soll ich das dann meinem Umfeld erklären? Also was sollen denn die anderen denken? Das Spannende ist, es gibt ja Untersuchungen, dass die anderen gar nicht so viel über uns nachdenken, wie wir glauben, dass sie das tun. Und da ist dieser Glaubenssatz, den ich in fast jedem Coaching, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Und die Kombination meiner Talente, das ist mein Potenzial. Und da bin ich einmalig. Das heißt, diese Persönlichkeitsentwicklung heißt ja, Selbstreflexion, ich denke mir mich nach, was ich finde, Selbstakzeptanz, ich liebe das, ich nehme das an und dann Selbstentwicklung und ich schaufel diese Potenziale frei und Potenzial freischalten, schaufeln heißt auch, ich sag mal, wenn ich musikalisch bin, dann äh, muss ich auch ein Instrument üben. Ähm, Talent ist zwar das eine, äh, aber Musikalität erleichtert mir das, äh, im Gegensatz zu einem anderen, der die, dieses Talent nicht hat, aber am Ende des Tages äh, steht auch immer wieder der Fleiß, weil wir wissen, äh, gleich talentierte Leute unterscheiden sich am Ende in der Musikalität äh, durch den Fleiß, weil der eine wird nämlich äh, Klavierlehrer, der andere spielt im Orchester und der andere wird äh, Solokünstler. Und der Solokünstler, das ist der, der mindestens drei Stunden am Tag mehr geübt hat, äh, wie der, der nur im Orchester spielt. Also von daher nochmal in der Zusammenfassung. Außerhalb der Komfortzone kann nur dieses Wachstum und diese Entfaltung funktionieren. Persönlich die Verantwortung übernehmen, zu sagen, das ist mein Thema, das ist mein Deal, ich stelle mich auf, ich bin aufgestellt. Dann die Kraft der Vorstellung nutzen, offen sein für auch die Ideen und Meinungen anderer, weil die eben nicht in diesem Tunnel blicken wie wir. Dann die Mut haben, Dinge auszuprobieren und eben nicht nach Schuld zu suchen, sondern nach Lessons learned. Was habe ich daraus gelernt? Gut, dass es so passiert ist. Und zum Schluss die Selbstakzeptanz, Selbstliebe, eben sie sich nicht äh, dafür entschuldigen, weil wir sind niemand Rechenschaft schuldig, dass wir so sind, wie wir sind. Und das sind so mal die sechs Steps, äh, die ich in meinen Coachings arbeite, um dann als Baringspartner auch zur Verfügung zu stehen, wenn Leute sagen, ich möchte mein Persönlichkeitspotenzial besser entfalten. Wenn du dazu Fragen hast, wenn dich dieser Podcast nachdenklich gemacht hast und du sagst, äh, ich würde gerne mit Martin mal so eine Session machen, um herauszufinden, lebe ich denn auch tatsächlich mein volles Potenzial, dann komm gerne auf mich zu. Erfolg, -at martin martinwitch.de, das ist meine E-Mail-Adresse oder meine Mobilnummer 0171 99 77 und die 4 aber auch gerne weitergeben an Menschen, die ihr volles Potenzial noch entfalten wollen. Bis nächste Woche, dein Martin dir.